0: 解读关键词会把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！今天从大盘指数上来讲呢，这盘面呢保持一个相对比较淡定的走势啊。但是您看一下美国股市，可以是暴跌的啊。然后今天的亚洲市场呢，整个市场呢也是非常的疲弱啊。所以从这个里外里的反差上来讲，就觉得这 A 股其实还是可以的，是这个。但是为什么会走出这样一种行情呢？有人说是因为我们监管部门出手了啊，比如监管部门把这个 IPO 的发行现在出现了一个短期的暂停和一个长中期的一个暂停。短期的暂停就是马上就要发行招股的这些公司啊被暂停去改去了，去改文件去了。另外一个中期的暂停啊，据说这第一批第一帮子这第一波五十多个这公司发完之后啊，后面可能会缓一缓，要到三四月份才会真正开展啊，所以这是算是利好。中国人常说一句话，说吃缺什么啊，您就补什么啊。比如说您腿老疼，干嘛呢？您就去吃点、喝点骨头汤啊，照说能补啊。但是中国人这老理儿有时候也不对啊。比如说这个，有人说吃核桃补脑子，为什么呢？说这核桃长得像脑子一样，这就不靠谱了。再比如说您喝那凉茶里面啊，有一种成分叫做夏枯草，为什么认为这夏枯草可以去火呢？因为大家发现这夏枯草这种植物啊，到了夏天它就枯萎了、啊，所以它特怕热。啊，据此来推断啊，就有人认为这夏枯草肯定是寒性的，所以放到这凉茶里面管用啊。实际上研究表明啊，这根本是两码事儿。所以缺什么补什么这逻辑啊，在股市当中啊，有时候也未必兑现啊。一个呢，今天盘面当中走的还行啊，对比于海外市场的下跌，我们走的还行。但另一方面，对于股市来说，缺什么呢？第一，缺钱，缺钱补钱没？缺什么补什么？第一个，您缺什么？他能不能给您补？这个没做到位。今儿央行啊，在这公开市场当中啊，继续保持一个淡定，啊，完全没任何操作。但对于金融体系来说啊，马上这个到二十多号，这个所谓的财政存款就要从商业银行上缴到中央银行了，所以缺钱的问题依然存在。您不是缺钱吗？他不给你钱，您缺什么不给你补什么，所以这还是偏空的消息。另外一个就是这股市当中，前一段为什么狂跌呢？就是大家觉得这新股发行对市场的资金抽抽离太厉害了，每天几百亿的这个打新资金。走了，或者说不进二级市场了，这当然偏偏利空了。但是您真给他把这窗口发行的窗口给他暂停了，这算是缺什么补什么？听起来像，但就像我说的，核桃因为长得像脑子，所以大家以为吃的就能补脑子。下枯草人觉得到夏天就枯萎了，就觉得它是寒性的，两码事儿。对于股市来说，这个短期的基于。发行新股的重启而导致的下跌。如果您真的只是把这新股发行给它停了，未必意味着市场就能好。这就是缺什么补什么，有时候会有误区的一个概念。所以我们觉得现在对于市场来说啊，暂停的窗口，一个是资金发行，就公开市场发行暂停了；另外一个新股的 IPO 现在也处于一个相对暂停当中。这一暂停的窗口，并不意味着市场的一个良机在出现。我们节目以前。在去年年底的时候，就跟您一直在讲，我们说对于中国资本市场来说，一月份存在一个巨大的不确定性，那就是关于新股发行，啊，当然也很遗憾，在一月份的时候，年底的，去年年底的时候，很多人谈到新股发行，给出自己的判断，涨还是跌，跌还是涨，先涨后跌，先跌后涨，给了很多结论。我们节目就比较客观，我们说，其实在去年年底的时候，我们就说，我这事儿啊，其实说不清楚，哎，真等到了一月份您才能知道，您就踏踏实实等。谁也不知道证监会会采取什么样的措施。果不其然，您看到没有？这新股发行制度马上就会做一些调整跟变化。调整跟变化本身就说明这市场存在巨大的不确定性。既然有调整有变化，就说明这市场存在不确定性。不确定性这几个字儿啊，在我们金融学上就叫做风险。所以，当您觉得它已经在调整了，似乎是在迎合您市场的诉求在调整，把这新股发行已经暂停了，但是。仍然是加剧了市场所谓的风险意识，因为不确定性在加强。这种做法听起来是在维护市场，但对于市场规避风险的求稳的这内核根本愿望上来讲，其实还是没用的。所以这时间段真的只能等下去。很多人在聊说大盘到底有没有戏？我们觉得您现在去简单的去判大盘会怎么怎么走？一个经基本面没有，目前没有看到特别让我们亮眼的点，资金面。目前来讲也没有看到特别亮眼的点，然后就是围绕新股发行从 A 到 B， 从 B 到 A 的反反复复的折腾，也看不到亮眼的点，反而是不停的变化跟不确定性。这种状况只能他停了，您也停，您跟着先歇一歇吧。好，今儿我们重点关注三条新闻啊，第一条是关于宏观方面的啊，是地方宏观方面的，我们称之为下调目标。从本周开始啊，全国大概二十多个这个省级单位啊，这个地方的两会是密集召开了啊。截止到这个一月十三号，已经有福建、河北、西藏、宁夏、甘肃五个省，包括这个省级的一些行政区召开了两会。那么从这些地方召开两会所确定的来，今年啊不是来年了，今年二零一四年这 GDP 增长目标上来讲，啊，基本上都下调了这个整个 GDP 增长的目标。哎，这是一个什么样的状况呢？对于很多地方来说，之所以下调 GDP 增长目标，是因为他们需要去优化产业结构，去做调整。啊，比如最近上新闻特多的河北省，啊，为什么河北省上新闻多呢？因为河北省啊，它这个从地域范围上来讲，把这京津,津地区给包围在一块儿了。然后很多观点认为啊，当然有一些看法就认为说这和这个首都地区的这严重的雾霾问题，跟这个周边的河北的这个产业结构发展有关系的。比如你的钢铁发展是你的重头产业吧？呃，再比如说相关的一些这个石化建材，也是河北省的发展的重点产业。这些产业的发展，把这空气搞坏了，有这种说法。我们承认必须得有这种说，确实有这种说法。所以为了解决雾霾的问题，特别是解决对京津地区环首都经济带的这个影响，调整经济结构怎么办呢？把这一批目标降下来。宏观经济增长的目标降下来之后。应该会有利于产业结构调整，不再追求投资了。这些大的、大干快上的项目，比如钢铁项目，就可以去减轻压力了。啊、河北那边也关了很多高炉，对不对？那我们说这是一个案。我们对于地方调整 GDP 的观点是这样的：我们觉得其实啊，这点呢，因为特别要跟你强调是，就我们节目应该超脱这新闻本身啊。第一观点要告诉你，就从技术角度上来讲，技术的角度上来讲，我们觉得地方的 GDP 的测算难免会出现失真。什么意思？各地各省有一个惯例，就各省的 GDP 把它这总量加总加总到一块儿，总比全中国的 GDP 总量要高很多。各省的 GDP 的增长速，你算一平均值啊，大体上不管是加权平均还是直接算中位数，它这个增速一般都是比全国的 GDP 增速要高。为什么？技术上有问题啊。各个省都会统计自己的 GDP 总量，这个统计当中，比如有很多的这个区域之间的 GDP 的一个数量的交往，你也算我也算，然后加总起来出现误差了。所以这种核算技术当中啊，其实存在一定的问题。合作项目同时记录在各个省当中，所以数据本身就会打架。所以从技术上来讲，从统计技术上来讲，就各地方测算的 GDP 的数据啊，中间总会有一些水分，总会有一些不准确的地方啊。这就是为什么卸任的那个央行的副行长吴晓灵啊，他一直在讲啊，之前曾经讲过，他说，哎，这各地方啊，您干脆就甭统计 GDP 了，这就甭算指数了。这是第一点我要给你提的。还有一点关于 GDP 的一个误区，就地方 GDP 的误区，就。GDP 的发展跟地方的债务是联系在一块儿的。前一段国家审计国家审计署把这个，呃各地的地方政府债务做了一个统计。你这 GDP 里面，比如一块钱里面有几块钱是来自于债务的？债务会不会有风险呢？这其实也是导致地方 GDP 我们觉得不靠谱的一个重要原因，两个原因。但我们今天要提下一个观点，就是如果地方不测算 GDP 了啊，把 GDP 的指标调降了，有没有新的目标跟上呢？比如说，就以这还首都经济贷。河北要降低这 GDP 增长目标，好事儿，调整经济结构，但是相应的环保指标能不能加得上去，能不能形成一种硬性的考核指标呢？没有真正的一个确凿的一个说法。那我觉得 GDP 这事啊，从来在中国来说都是一个比较，我们说用暧昧这个词儿比较合适，就模模糊糊说不清楚的一种感觉。需要它，但又不能靠太近，就跟谈恋爱一样。GDP 指标让您又爱又恨，又舍不得离开。好，接下来关注这个险资的一个重要的消息啊，这个险资最近消息特别特别多啊，险资又要松绑了。最近一段时间，关于险资，股市两条：第一条可以投资创业板了；第二条就是历史的存量保单可以投资蓝筹股了。这两条消息，当然第一条对创业板的这个市场影响很大啊，第二条对蓝筹股影响几乎没有，啊，这是另外一码事。我们之前曾经给您做过解读，今儿不说了。在这昨天晚上的，保监会又推出来一个征求意见稿。这征求意见稿当中提出，关于修改保险资金运用管理的暂行办法，这里面最核心的一个突破，就是在这个征求意见稿当中，对既有的保险资金的管理办法第十六条当中的一个规定，就是这规定啊非常细，就保险资金啊，你拿多少钱去投资什么样的具体标的，比如说投资银行的活期存款、政府债券、中央票据，合计不低于本公司上季度总资产的百分之五，投资于无担保的企业债、非金融非金融企业的债务，不得。高于百分之二十，投资于股票和股票型基金的不得高于百分之二十，然后，股权类、权益类投资总体上来讲不超过百分之二十五。哎，这是之前有硬杠杆的，然后新的征求意见稿,稿当中最大的一个突破就是有可能会取消针对具体的投资标的方向的投资比例的一个限制，这是最大的突破，所以叫做松绑嘛，以前给你捆得死死的，百分之五、百分之二十写清楚了，你不能越界嘛。这是一个重要的变化，这种变化我们首先给它一个比较积极的评价。我们说开放保险资金的这个对外投向的一个管制啊，把这管制放开，我们觉得这是一个市场化遵循的一个市场化原则。毕竟市场要在资源配置当中起决定性作用，所以这个改革是非常非常明显的一个进步，而且符合了国际上的一个惯例。因为我们看了国外市场的一个发展的一个状况，就是对于险资的资金的运用的比例基本上是两类，第一类就是完全没有比例的监管。第二类，把这比例监管啊，仅是作为一个参照的一个指标啊，跟你的作为你这个考察你保险公司这个偿付能力、资产负债的匹配能力一种辅助手段，不作为决定性手段。就是从全世界来讲，对于保险资金投资投向的一个监管，从来没有像中国没有一个经济体像中国这么严的定死了，这是红线不能碰，没有的。这种松绑啊，是符合市场化原则的，这是第一个积极的进步。但是就此而言。就任何一次险资啊，有这个所谓放松，然后允许险资入股市的消息出来之后，都会有人给您算一笔账，按比例来算啊。比如现在险资投百分之十啊，打比方说扩到百分之二十了啊，然后增加这十百分点能增加多少多少投资，几万亿最起码有的，上万亿肯定有的。哎，这就这种测算就会非常非常多。但实际上呢，我们觉得今天的观点第二点，第一个我们赞赏，第二点就是。目前来讲，虽然放开了这个管制，松绑了，这人可以活动他四肢跟这个大脑了，但是，呢，险资入市啊，这一结论明显还是尚早的。保险资金在股市当中的投资啊，总是处于一个相对偏审慎的一种状况啊。保险资金的这个总体的募资的成本是偏低的，这一点是在投资机构当中是比较好的一个优势。那保险资金在资本市场选择投资标的、选择大规模战略建仓的机会，往往是市场相对具有稳健收益率的一个机会。你收益稳健了，人家既然是保险，也就是说他的这部分资金将来会有做一个非常有价值的，这个保障和偿还是给这个投保人的，所以这个制度本身就确定了、决定了他这个资金不敢冒太大风险。那目前的格局情况下，还要回到股市当中来。你股市如果能够给险资一个长期的稳健的有保障的投资回报的话，那可以选择。但是从这个意义上来讲，我们觉得 A 股市场的大盘蓝筹股其实具有投资价值，但问题是他们是不是还有继续下跌的风险，没人知道。他们这种市场的风险，这个估值总体上已经很低了，现金回报理论上也可行了，但是他们的股价会不会继续出现大的波动，没有人能够确保。在这种背景情况下，我们觉得险资啊，即便你放开它这个松绑，让它可以伸开四肢去大干一场的情况下，人家未必愿意去做，这是一个很重要的情况。所以我们觉得啊，中国的市场化改革啊，慢慢的，它的一个总体的概念就给你留一个空间，这个、空间你可以去玩但是玩还是不玩是你自己个儿的事儿。监管部门要做的就是你自己去做决定，做错了你也要认，做对了你就赚。目前情况来讲，我们觉得。至少从现在的状况来讲，很难判断险资会大规模地进入到我们的资本市场。下一个关键词关注于这个房地产的一个再融资的话题啊，这是呃我们看到一个最新的一个相关融资的一个消息啊，就是首批的啊，最早呢从这个去年的时候八月份，新湖中保发布了一个定向募资的一个预案之后啊，最后呢大概有四十多家房地产公司啊都上报了这个再融资的申请啊，但是从最新消息上来讲呢，目前来讲是。证监会收到了房地产相关公司再融资诉求的话，他会把这个相关的诉求啊交给这个国土资源部门去审核。而最新的消息来看到的四十家房地产公司提交了再融资的计划和方案，但是只有一家的房企是定向增发是确定通过了。现在房地产企业要想再融资啊，基本上是需要证监部门。证监部门其实这边是走一个流程啊，然后核心的评判权利。核准的权利是在国土部门和住建部门，所这是一个比较明显的一个状况啊。除了再融资之外，房地产呢现在也希望重新回到股市当中来。就是前两天有个消息说，这个上海非常有名的房地产企业绿地啊，准备是发行自己的新股了，有可能在一月底或者二月初呢是递交 A 股的上市申请，是整体上市，很有可能在今年的六月底就在 A 股市场形成正式上市。所以 IPO 和这个再融资对于房地产企业都是非常非常缺的一种状况，所以我们觉得这个。对于市场来说房地产的再融资和融资其实都已经处于适时的暂停当中啊，而且文件也有相关的一些约束。当然，这文件约束呢，并没有说必须把这闸门卡死，但实际的执行当中是卡死的。我们觉得这种卡死啊，到现在为止，从这个最早的时间上来讲，其实到现在呢，大概已经有一零年四月份开始出现这样一种状况，到现在已经有接近。三年多的这个三年三年左右的一种情况，所以这种情况之后会发生什么状况呢？三年的房地产在资本市场的融资闸门被关，我们给你一个结论：资本市场的管制已经形成了，但是房地产市场缺钱的格局依然存在，两者之间会出现矛盾。如果你想想看，如果人缺钱，而且必须要用钱，这种情况你不给他钱怎么办呢？他就会想别的招啊，比如说找其他渠道去弄钱。所以，我们觉得这个事情啊，就是您管住了资本市场的融资的闸门，管不住人家缺钱的渴望，怎么去满足这种渴望呢？影子银行的问题就会就此而出现。啊，前段我们特别讲了这个国务院办公厅发布的关于影子银行的相关的文件。那这影子银行当中，除了地方政府的这个平台投资融、投融资的窗口公司做一些融资行为之外，很重要的一块儿就来自于房地产企业的信托产品。他缺钱，你不给他钱，不让他去资本市场通过公开透明的手段去融资，然后他就会通过变相的融资手段，您不知道的，类似于我们说银行会做一资金池，这是被称为所谓庞氏骗局的一个重要的方法。银行搞一资金池，钱都搁进去，投什么项目呢？不跟你这投资人，就是信托的委托方出资人去做介绍，这池子银行拿到之后爱干嘛干嘛。这种模式本身啊。其实是没有资本市场这种融资再融资，针对的项目很明确，融资监管也非常非常严啊。我们现在看到监管越来越严了，所以这种影子银行的问题，但是恰恰是因为资本市场的这个公开的、透明的、相对监管比较规范的融资模式被管制之后所导致的问题。市场有需求，你是管不住的。就像我们说的，缺什么补什么，人缺钱，他就要钱，你不让他给钱。不给他钱，他就会想别的渠折去弄钱，而且弄到的钱更多、更可怕、更难以去监管。这是、个、我们看到，其实我们还是呼吁一下，房地产企业的发展对于中国经济来说其实还是非常重要的。其实适当的放开融资的空间，加强监管，远比让影子银行泛滥要更加重要。好，以上就是我们今天重点解读的几个关键词接下来来看一下财经热搜词。Come、okay. on. <laughs> 敬请关注我们第一财经资讯的官方微信来参与节目的相关互动啊！最后我们来看一段用热播美剧《纸牌屋》的画面打造的一个 MV 的片段，下次节目时间再见。朋朋友，我当你一世朋友。我你是奇怪过去再不回首。怀面是是其实